0: Você está feliz? Queria agradecer Zé, aos pastores pela confiança, trazer uma palavra nessa noite. E sem demora eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios no capítulo 11 Jesus está aqui. Você crê nisso? E onde Jesus está, pode acontecer um monte de coisas. Tudo fica diferente. Ah, eu não estou sentindo, mas a palavra de Deus não mente. Onde tiver dois ou mais em seu nome reunidos, ali ele se faz presente. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso. Deixa eu ver aqui o verso. Verso 23 Diz assim a palavra do Senhor Pois eu lhes transmiti Aquilo que recebi do Senhor Na noite em que o Senhor Jesus Foi traído Ele tomou o pão Agradeceu a Deus Partiu e disse Este é o meu corpo que é entregue por vocês Façam isso em memória de mim da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Amém? A ceia, a ceia do Senhor ela é algo muito profético, né? Deus instituiu a ceia desde lá do êxodo, né? quando o povo foi sair do Egito Ali ele disse para o povo matar o cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta né? E Jesus, a palavra de Deus diz que ele é a nossa Páscoa né? Que ele entregou o seu corpo e o seu sangue, por amor de nós, ali na cruz do Calvário E que nós deveríamos cear todas as vezes com um memorial daquilo que ele fez por nós Até que ele venha porque ainda existe uma ceia que será feita no reino de Deus, né, com Jesus sentado à mesa, onde vamos estar todos reunidos com ele. Amém? Você crê nisso? Rapaz, vocês estão muito fraquinhos. Você crê nisso? Amém! Bora lá, igreja. Gente, só que eu não sei se é impressão minha, mas o que eu, o que eu percebo às vezes é que às vezes a gente valoriza o sangue de Cristo mais do que o corpo. Sendo que o corpo, sem sangue, ele está morto da mesma forma que o um sangue, né? sentar no corpo não serve para nada, a não ser o da galinha caipira ali quando você bota no molho pardo né? mas não vem ao caso agora, ainda precisa do corpo dela ali né? mas não tem como você participar de uma ceia se não tiver sangue e se não tiver o corpo se não tiver o vinho e se não tiver o pão uma vez eu estava pensando cara, a palavra de Deus é muito top porque ela é o equilíbrio você não pode nem se dedicar muito só a pão e nem muito só a vinho porque imagina no natural se você come muito pão, só pão, sem beber nada uma hora você embucha né? Ficar ruim ali, sem respirar Então, você precisa beber alguma coisa Por outro lado, né? da época que eu, era, que eu não conhecia o Senhor ainda Que eu gostava de beber Se eu bebesse, sem comer nada Eu me embriagava muito perdia a noção de tudo Então eu preciso de equilíbrio né? Porque o vinho, ele é bom Mas ele precisa da palavra para ter um sentido na minha vida Amém? Então, nessa noite eu queria que a gente visse é um pouco sobre a função do corpo de Cristo não é Qual o objetivo do corpo de Cristo O sangue a gente sabe que foi o preço pago para nos resgatar das trevas né? É o que nos lava, nos redime de toda a culpa É o que nos cobre, é o que remove a condenação de cima de nós né? Se você lembrar lá do Êxodo Era o sangue que impedia que o anjo da morte entrasse na casa dos hebreus é? E esse sangue está sobre nós, ele nos purifica de todo o pecado Ele nos lava, ele purifica a nossa mente mas e o corpo? E é sobre isso que eu queria para a gente conversar nessa noite. E o primeiro ponto, a primeira pergunta é: porque, o que aconteceu com o corpo de Cristo? Quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando do corpo físico e não da igreja agora, né? Quero que a gente pense no corpo físico de Jesus. Porque, gente, Jesus poderia muito bem ser crucificado sem ter sofrido aqueles açoites todos, sofrido aquelas pancadas na cabeça. Né? Jesus poderia muito bem ter ido direto para a cruz. Sem aquela tormenta toda Mas o que aconteceu com o corpo de Cristo e, e, e depois que a gente responder isso A gente vai ver por que Aconteceu o que aconteceu com o corpo de Cristo Então eu queria que você abrisse Para a gente responder o que aconteceu com o corpo de Cristo Eu queria que você abrisse lá em João no capítulo 2 Verso 18 ao 21, diz assim. Aqui Jesus ele entrou no templo, né? Lá o nego estava vendendo um monte de coisa lá. E aí o Senhor entrou, fez um rebuliço. E aí o pessoal perguntou assim, o que você está fazendo? Verso 18, tá? O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus... Destruam esse templo e em três dias eu o levantarei. Eles disseram: Foram necessários 46 anos para construir este templo e você o reconstruirá em três dias. Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Então a gente vê que Jesus estava falando do corpo dele que seria destruído e não do templo físico. Então aqui a gente entende que o corpo de Cristo seria destruído. E eu fui ver essa palavra destruído no original. Um dos significados é dissolver Então se você lembrar lá do daqueles comprimidos efervescentes Quando você bota na água, desmancha por completo né? Se mistura na água, desmancha por completo E eu fiquei pensando ali no corpo de Cristo né? O corpo, sabe, na hora da ceia ele falou Este é o pão E A Bíblia diz que ele partiu o pão Ele partiu, ele despedaçou o pão Para distribuir entre os discípulos Então, isso me intrigou muito porque, como assim dissolver o corpo de Cristo? A gente conhece muito bem a história, a gente conhece a paixão de Cristo, né? o momento que Ele está no Getsemane, até a sua crucificação, é, já é praticamente algo familiar para nós, e às vezes se causa até algo comum, e perde muitas vezes o valor, a ponto da gente não usufruir daquilo que Ele conquistou para a gente, então eu oro para que nessa noite você tenha um olhar, pelo Espírito, sobre o corpo de Cristo, sobre tudo aquilo que ele fez. Sobre esse corpo que foi dissolvido. Então eu queria que a gente visse algumas coisas que aconteceram, já que Jesus disse que o corpo seria destruído. O que comprova essa dissolução do corpo de Cristo? O que comprova essa destruição por completo do corpo de Cristo? O primeiro ponto é quando Jesus estava no Jardim das Oliveiras. Você conhece a história. Eles cearam Depois da ceia, Jesus foi cantando o um hino. Não é? Então ele chegou no Jardim das Oliveiras e começou a orar. Dizendo, pai, é chegada a hora, né? Pai, se for possível, né, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. A Bíblia diz que em grande agonia, Jesus pediu, clamou ao Senhor três vezes por isso. E a Bíblia diz que ele entrou em uma agonia tão grande, a ponto de suar sangue. E aí aconteceu o primeiro fenômeno, que a medicina chama de hematidrose. Tem médico aqui? João Vitor? Já ouviu falar sobre isso, João Vitor? É matidrose? Então, que a faculdade não te ensinou, vou te ensinar. Estou <risos> brincando. Foi só para descontrair. Então, a primeira coisa é a Hematidrose A hematidrose é um fenômeno que acontece quando o nosso ser é elevado, é conduzido a um nível de estresse mental, psicológico, tão profundo que os vasos capilares, né, os vasos superficiais, eles estouram. E aí, acaba, o sangue ele acaba saindo pela pele, fica aquelas gotículas de sangue na pele. E a medicina fala que quando isso ocorre, a pele ela fica extremamente sensível. Não é? Então, a prim o primeiro ponto foi ali no Getsemane, Jesus sabia tudo que ele ia enfrentar. Cara, cara o, o cerne dessa palavra aqui mexeu muito comigo, já já eu falo para vocês. Eu quero logo chegar lá, mas eu preciso ir aqui no passo a passo. Então Jesus ele suou o sangue, né? A sua pele se tornou extremamente sensível porque ele sabia tudo que ele iria passar. Jesus, cara, é porque assim, quando você é pego de surpresa por uma dor, você não sofre tanto quando você sabe que você vai enfrentar uma dor futuramente. Então Jesus já estava sofrendo, Jesus já estava sentindo ali. Então, ali com a sua pele extremamente sensível, por causa dessa tal da hematidrose, Jesus é preso, é levado, e aí chega o um momento em que ele vai ser açoitado no dia seguinte. E aqui é o segundo ponto daquilo que aconteceu com o corpo de Cristo. Não sei se você sabe, mas os açoites romanos, eles tinham algumas esferas de aço, de ferro, umas bolinhas, né? e na ponta eles tinham um pedaço de osso. Então, muitas vezes, essas bolinhas, elas causavam hematomas nas primeiras chicotadas. Mas como os hematomas iam acontecendo, as chicotadas seguintes abriam esses hematomas. E os ossos, eles desabriam a carne. Eu falei para Zé Carlos que eu não queria falar sobre esses detalhes, porque eu acho muito forte, cara. Eu fiquei pensando nisso e me senti até meio ralado, assim. Meio mal, né? Mas... É, essas chicotadas acabavam rasgando as carnes A carne dele A carne ficava exposta As veias eram estouradas não é? Os músculos eles ficavam pendurados muitas vezes A espinha muitas vezes ficava aparecendo não é? E até os órgãos ficavam expostos E aqui é, eu estava pesquisando isso E eles falam que muitos não resistiam nessa hora Era uma dor insuportável Então Jesus ele foi açoitado De uma forma tão perversa eu preguei aqui uma vez sobre as sete vezes que Jesus derramou sangue e uma delas é essa e se você assistiu a ministração e lembrar eu falo que ele foi açoitado 39 vezes e que existem 39 raízes de doenças né? Então, ou seja, uma chicotada para cada doença agora essas chicotadas de Jesus que Jesus levou não ficavam só nas costas elas desciam e iam até as coxas. então a parte traseira de Jesus ela estava completamente destruída e ele sabia que ele sofreria isso abre lá comigo no Salmo 129 no verso 3 lembra que a gente está vendo o que aconteceu com o corpo de Jesus Salmo 129 verso 3 diz assim as minhas costas estão cobertas de feridas como os longos sucos feitos pelo arado na terra isso foi escrito no Salmo Salmo 129, muito antes de Cristo Então já foi profetizado que o seu corpo seria, teria a parte de trás aberta pelos chicotes E para ter uma dimensão do que é isso, eu não sei se você sabe o que é um arado não é? Mas o pessoal que tem fazenda aí, trabalhando na roça né? Ou mesmo com pavimentação É passado um trator com uma espécie de grade Que ela tem várias hélices e elas vão abrindo a terra para revolver a terra e misturar Para preparar o solo então, ela chega numa profundidade até consideravelmente boa, né? Para que a terra seja revolvida. Então, aqui o Salmo compara que foi dessa maneira que as costas de Jesus foram abertas. Aquilo que estava no fundo da sua carne veio para fora. Então, a gente tem uma dimensão da tortura, do nível de tortura. Muitos morriam nesse processo, né? Como eu falei para vocês. E a medicina diz que durante é, essa etapa, esse processo, acontecia... O tal do choque hipovolêmico. Sabe o que é isso, Ingrid? O que é isso aí, Ingrid? Falei. Pronto. Então, choque hipovolêmico é quando a pessoa sofre os efeitos por per perder muito sangue, como o Ingrid falou, né? Uma diminuição no sangue. É que acarreta vários outros fatores. Então, ela disse que o sangue não chegava nos órgãos. Então, estava sem oxigenação, não é isso? Estou errado? Os órgãos? Também, Eu é. não falar besteira, estou cercado de médicos aqui. É. Então, acontecia esse tipo de choque. Gente, Então, imagina, eu fui doar sangue outro dia e foi só 450 ml que saíram. Rapaz, eu fiquei ruim. Sabe? Não passei mal, não, mas fiquei meio preocupado. Primeira vez. Tu imagina esse choque hipovolêmico. E a medicina fala que existem quatro coisas que acontecem Motivadas por esse choque Então a primeira delas O coração se esforça para bombear mais sangue Gente, presta atenção O coração ele se esforça para bombear mais sangue Só que não tem de onde É tipo uma bomba né, Que está querendo funcionar sem ter água para puxar Da entrada de água gera uma série de complicações Então por causa disso Gera esse esforço demasiado do coração A pressão sanguínea cai Que pode podendo causar um desmaio Outra coisa, os rins param de produzir urina para tentar conservar, proteger o organismo com aquilo que sobrou. E o corpo fica com muita sede para repor o sangue que perdeu. E aí você lembra depois de Jesus lá na cruz falando, eu estou com sede, você lembra disso? Por quê? Porque o corpo havia perdido muito sangue. Então, imagina só gente, ainda a gente nem chegou na crucificação. Jesus está sendo açoitado ainda. Né? Imagina a carne dele toda aberta, os filmes, aquilo que a gente conhece de filme, acho que não chega nem perto do que foi a realidade. Então, dessa maneira, com a costa toda dilacerada, Jesus começa a caminhar para o altar, o altar do sacrifício, para o Calvário. Agora, tu imagina ele com a costa toda aberta, com as veias estouradas, com a carne exposta, com os músculos, talvez até o espinhaço exposto, alguém chega para ele e manda ele carregar aquela trave da cruz. E a Bíblia diz que ele cai no chão. Então chama um certo Simão e pede para ajudar Jesus a carregar a cruz. Então ele continua carregando e ele chega até o Calvário. E eu queria que você abrisse lá no Salmo 22 para a gente ver Como que foi profetizado tudo isso, Salmo 22 no verso 14 diz assim A minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim A minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca Por causa da sede né, tu me deitaste no pó à beira da morte meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuram minhas mãos e meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Então gente, prestação. Jesus ele poderia ter morrido ali já nos açoites, mas ele tinha que terminar a carreira, tinha que terminar, né, completar o sacrifício, então ele continua caminhando para a cruz. E quando ele foi crucificado... É... O peso do seu corpo ali na cruz era sustentado pelos pregos. Então, os seus ossos inteiros, todos, se deslocaram. Os ossos não foram quebrados, eles se deslocaram. Ou seja, o braço deslocou do ombro, né, o ombro da clavícula. Alguns falam que esse deslocamento em cada articulação era de 15 centímetros. Então, imagina, quando ele fala aqui no Salmo, posso contar todos os meus ossos. Né? Bate perfeitamente com aquilo que a medicina explica que todos os seus ossos foram deslocados, agora sabe, Jesus estava o tempo todo guerreando na sua mente, eu acho que essa era a pior tortura, como assim guerreando na sua mente Lucas? abre comigo lá em João no capítulo 10, não tem como entender um amor desse, é impossível compreender. Né? Paulo mesmo fala: olha, é impossível compreender esse amor. Mas eu espero que vocês compreendam a altura, a largura, a profundidade, o comprimento. João capítulo 10, verso 17. Foi isso que me chocou quando eu estava preparando a pregação. Jesus, ele fala assim: O Pai me ama. Pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Lembra que a autoridade de Jesus, o poder que Jesus tem, está acima da vida e da morte. Ele é a própria vida. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, ninguém toma minha vida de mim. E quando Jesus fala que é ninguém, essa palavra no original quer dizer ninguém realmente. Então, ninguém toma a vida dele, ninguém toma a minha vida de mim, eu tenho autoridade para dar e eu pego a hora que eu quiser, então Jesus, ele poderia muito bem acabar com o sofrimento dele, na hora que ele estava sendo açoitado, dizer pai não dá mais não, pega minha vida aqui, mas não cara, ele precisava resistir, e eu acho que o tempo todo Jesus está, ah, vou entregar minha vida, não, não vou não, vou não, ah, vou entregar minha vida, não, não vou não, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. E entregar a sua vida para escapar do sofrimento, eu acredito que foi a maior tentação. Porque ele tinha autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade para fazer isso. Mas por amor de nós, ele decidiu ir até o fim. disse, não, ainda não chegou a hora de entregar a minha vida. Ainda não chegou a hora de entregar a minha vida. E finalmente, quando ele está lá na cruz, quando tudo já havia se completado, quando ele havia completado todas as profecias, e ele disse lá né, que estava com sede, deram o vinagre para ele. E quando completou tudo, não é... Ele falou, pai, agora sim pai, acabou, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele suspirou e morreu. Então vê que Jesus, cara, isso é muito incrível, ele decidiu perseverar entregando o seu corpo para ser dissolvido, completamente dissolvido, por amor de nós. Você está comigo? Agora a gente vai chegar no segundo ponto da ministração, porque a gente entendeu o que aconteceu com o corpo de Jesus, foi completamente dissolvido, destruído, não é? dilacerado, por completo, aliás, se você sabe que Jesus nos perdoou, essa palavra perdoar no original significa entregar por completo, então ele entregou a sua vida por completo, isso resulta no perdão para mim e para você, amém? Beleza Lucas, então, por que que teve que acontecer tudo isso com o corpo de Jesus, por que, que ele não foi só lá na cruz e pronto? eu queria que você abrisse lá em Isaías, capítulo 53, verso 5 diz assim mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou pelas suas pisaduras, fomos sarados. Amém? Então, isso explica o propósito de Jesus ter sofrido o que sofreu no seu corpo. A gente foca na cruz, ele nos perdoou, a Bíblia diz que todo aquele que olha para ele é salvo, mas a gente despreza, muitas vezes, o sacrifício do seu corpo. Né? O seu corpo sendo moído ali. E por isso, eu acredito que a gente perece, como Paulo falou. Olha, porque vocês não discernem o corpo. Muitos de vocês estão enfermos e muitos até morreram. Por quê? Porque não discernem o corpo. Vocês não entendem que o corpo de Cristo, ele traz cura para as nossas vidas. Ele foi moído para nos garantir a cura. Amém? você crê que Jesus morreu pelos seus pecados que o sangue dele te perdoou, que o sangue dele te resgatou você crê nisso? Por que, que quando a gente aceita Jesus, a gente faz a oração, aquela oração, declarando, confessando a Jesus como o Senhor e Salvador não acontece nada de, de assim maravilhoso visualmente falando né? mas a gente crê que a gente é uma nova criatura e por que que a gente não crê que a gente é curado naquele momento também? Porque se eu aceitei a Cristo Eu estou aceitando que ele foi moído por causa das minhas feridas Por causa das minhas transgressões E pelas suas feridas eu sou sarado O que eu quero nessa noite Fazer é desconstruir Essa questão de que a gente Pensa que Fica cogitando, será que é da vontade de Deus Eu ser curado? Às vezes tem alguém enfermo, a gente ora, não é curado Ah, não era da vontade de Deus que ele fosse curado Irmão, toda vez que você pensar sobre cura Pensa sobre o perdão de Jesus sobre os pecados Um exemplo eu vou orar aqui pro Diego. Diego não foi curado. Diego não é da vontade de Deus que tu seja curado, cara. Então vamos continuar. Talvez essa doença seja para glorificar a Deus. Agora imagina eu fazendo isso com o pecado, porque tá junto. A solução para o pecado e para a enfermidade está junto. Diego é o seguinte, cara. Acho que não é da vontade de Deus que tu seja perdoado. Não faz nenhum sentido. Entende por que que o sangue dele me perdoar é totalmente aceitável e por que que eu tenho que dizer que às vezes não é vontade de Deus curar alguém? não faz sentido aliás a palavra salvou o salvar no original é soso e ela envolve a salvação do corpo do espírito, é uma salvação que é completa então o que eu quero que a gente entenda nessa noite é que a cura já foi liberada sobre nós eu quis chegar, explicar sobre o corpo só para falar da cura gente, só para que a gente não pereça mais para que a gente não sofra mais com enfermidades para que a gente declare a cura de Deus se eu sou perdoado, eu sou curado também eu sou curado, no nome de Jesus, ele já... Cara, eu tenho um plano de saúde. Na verdade, a gente tem um plano... Como é que eu posso dizer? Como foi que eu te falei, Zé? É um plano... É um plano de saúde e um plano de vida junto. Porque o plano de vida foi a salvação que ele comprou. E o plano de saúde é as suas feridas no seu corpo que me curou. É, então, é um, é um plano top, é um pacotão completo. Então, você pode ser curado de qualquer enfermidade... Sabe, outro dia eu tirei meu óculos, eu tava dirigindo, né? Eu, Deus, eu não aceito a miopia na minha vida Tirei o óculos e comecei a dirigir sem óculos Porque eu creio que eu sou curado, Senhor Sabe, a gente não pode tolerar a enfermidade porque Jesus já levou Jesus já levou a miopia, a minha não, a miopia que tenta me atingir Já levou no nome de Jesus Ah, Lucas, por que tu usa óculos ainda, meu irmão? Eu posso usar óculos, eu posso não usar óculos O fato é o que a palavra de Deus diz, diz que eu sou curado Amém? Você crê nisso? Ah, eu tenho diabetes, irmão Tá repreendido e amarrado No nome de Jesus, essa é diabetes já foi embora Ah, eu tenho pressão alta Tá cancelada no nome de Jesus Pressão alta, pressão baixa Porque Jesus já levou Às vezes a gente tolera pequenas enfermidades Na nossa vida, só porque não faz tão mal assim Ah não, vou fazer uma dieta e vai ficar legal a Minha pressão, tá repreendido. Jesus falou que nós comeríamos o melhor Dessa terra e picanha é muito gostoso Não pode, é, não pode ter o excesso, né? Aí também... Aí tu vai lá, te enche de picanha, cheia de gordura. Aí diz, Senhor, me cura. Aí Jesus... Pai, tá complicado desse jeito, porque... É igual... É... Não, se você... Igual aquele exemplo que eu dei. Do pecado e da enfermidade, né? Aí você faz os abusos lá. Todo dia hambúrguer, refrigerante, picanha, não sei o quê. E a pressão vai lá pra cima e tu tá... Senhor, cura minha pressão. Pode ficar complicado desse jeito, Lucas. É a mesma coisa que você chegar e dizer, Senhor... Me livra desse pecado, aí tu vai lá e fica assistindo as coisas E fica não sei o que, fica prostituindo e fica, Me livra desse pecado, como é que fica? Entendeu? A gente não pode, como o pastor falou, né? Tem os abusos, vai me interpretar mal Mas o que eu estou querendo dizer, gente É que a gente não pode tolerar essas, essas Enfermidades que temos assolar é? Nós somos curados, nós somos Sarados pelo corpo de Cristo, por aquilo Que ele sofreu Abre comigo lá no Salmo 106 Eu quero te mostrar que é da vontade de Deus, cara, que é da vontade de Deus nos curar, nos salvar. Lá em Timóteo fala que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E lá essa palavra, essa que eu falei, que é Soso, que é curar e ser salvo no Espírito também. Então é da vontade de Deus. Salmo 106, vamos lá para o verso 39, deixa eu ver aqui. Desculpa gente, é Salmo 103... Você está feliz ainda aí? Espera aí que eu vou achar em nome de Jesus Senhor revela mesmo, obrigado, varão Salmo 103, verso 3 diz assim Deus, né, ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças vou repetir ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças amém então é pão e vinho o corpo sara, o vinho purifica o vinho me resgata então a gente vê que o plano de Deus é nos salvar e nos curar. Quando Deus instituiu a Páscoa, a primeira ceia, lá no Êxodo, no capítulo 12, Deus falou assim, olha, matem o cordeiro, comam a carne toda e o sangue vocês vão passar na porta. Não deixe ficar carne para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, toca fogo e queima tudo, mas não deixe sobrar para o dia seguinte. E quando você vê esse sangue lá, né, você... Lembra que o anjo da morte passava e quando ele via o sangue nos umbrais, o mal não atingiria a família dos hebreus. Então esse sangue ele protegia o povo, ele livrava o povo. Só que lá em Êxodo você não vê cura se manifestando. Só que quando você vai lá para o Salmo 105, lá no verso. Esse aqui eu vou ter que ler. Verso 39, verso 37. Salmo 105, verso 37 Mas ele, a eles, os fez sair com prata e ouro E entre as suas tribos não houve um só enfermo Então aqui esse Salmo está contando toda a história De quando Deus resgatou o povo de Israel Os hebreus do Egito, né? E ele está falando que após a Páscoa Depois que eles comeram o cordeiro que Eles passaram o sangue dos umbrais Diz... Entre eles não houve um só enfermo. Então a gente vê que o tempo todo, Deus está fazendo a salvação e a cura caminhar junto. Porque está entrelaçado. Como eu disse, não tem como você separar o sangue do corpo, você não tem como separar o pão do vinho na ceia. São os dois elementos que compõem a ceia. Então eu vou ler alguns textos aqui, para você ver que é a vontade do Senhor nos curar. É a vontade do Senhor que a gente opere e cura, que a gente se aposte da cura, que a gente ande e cura. Eu lembro que, quando, assim que começou essa pandemia e tudo mais, me veio muito temor de pegar esse negócio, né? E eu, fal, e eu ficava declarando o tempo todo: Deus, está escrito na tua palavra: praga alguma chegará à minha tenda, que o Senhor livra, me livra de todas as doenças. E eu declarava o tempo todo isso: tempo todo isso, rapaz, eu já fiz exame umas três vezes para saber se, se peguei isso aí, né? E nunca deu nada, graças a Deus. Né, que eu tive contato e tal Por quê? Porque a palavra do Senhor é poderosa E se tu pegar Lucas A palavra de Deus vai continuar sendo verdadeira, meu irmão Entendeu? Porque Deus não mente, a sua palavra não falha Não falha Então, olha só Êxodo, capítulo 15, verso 16 O Senhor fala assim ó. Se você está anotando aí, eu vou falar os versículos você anota aí ó. Êxodo 15, 26 se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito pois eu sou o Senhor que os cura algumas versões dizem eu sou o Senhor que te sara Jeová Rafa amém gente, os médicos eles curam mas sabe quem cura os médicos? O médico dos médicos Jeová Rafa, aquele que nos cura Amém? Eu acredito, assim, do fundo do meu coração Que Deus não nos fez Para que a gente fosse levado Por conta de doenças ou enfermidades Porque eu, quando eu olho para a Bíblia E vejo algumas pessoas Por exemplo, Davi diz assim em 1 Crônicas 29, 28, diz que Davi morreu em ditosa velhice, né, em boa velhice, cheio de dias, farto de dias. Né? Primeira, em 1 primeira Crônicas que fala isso. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e ao morrer reuniu-se seus antepassados. Isaac viveu 180 anos, deu o último suspiro e morreu em boa velhice. Eu não estou dizendo que você vai viver 200 anos, né, porque a Bíblia. Ela fala também que a vida do homem é 70, quando muito 80 anos né? Há quem viva isso aí O que eu estou falando é que nenhum desses homens que andaram com Deus Eles foram tomados por enfermidades Eu creio isso no meu coração Ah, pode acontecer? Pode, mas Deus, Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos livra da enfermidade Só que muitas vezes a gente não recorre mas A gente tem que se lembrar daquilo que Deus fez Às vezes Vem uma coriza aí, acho que eu vou gripar Que fé doida é essa, irmão? <risos> né? Está repreendido. Quando eu senti alguma coriza ou dor de cabeça, assim, né? Esse Covid despertou minha fé. <risos> Porque se fosse tempos atrás, eu ia, eu ia tolerar essa dor de cabeça, eu ia tomar um remédio e me deitar. Mas quando eu comecei a sentir, eu ego, será que isso é Covid? Eu, Deus está repreendido. Eu rejeito todo sintoma, em nome de Jesus. Aí embora a dor de cabeça. E a partir de hoje, quando você sentir uma coriza, repreenda, em nome de Jesus. É sério, gente Se você for fiel nessas pequenas coisas Você vai fazer um aleijado andar No nome de Jesus A gente precisa entender isso A gente precisa ser fiel No pouco, nas pequenas coisas Nayara, ela, ela faz um exame periódico Só tomar uma água Ela faz um exame periódico Por causa de um, um pequenino aneurisma né? Besteirinha na cabeça dela Ela fica monitorando e aí ela fez uma consulta de vista Há um ano, foi amor? Dezembro, não foi? Em dezembro Aí o médico disse que era glaucoma né? Não sei quem sabe, mas glaucoma é quando você começa a perder a visão periférica né? Acho que é isso, né? Tem algum oftalmologista aí? <risos> aí vocês falam assim, pô Lucas, você tem que pregar no hospital ó. É, mas nem sempre a pressão o dela, o dela não foi a pressão A pressão estava estabilizada Mas o médico disse que alguma coisa estava, Ela não conseguia ter foco Ela não conseguia ter a visão Era glaucoma Vou saber explicar é, ele, ele falou, olha, tua pressão está normal Mas tem algo muito estranho no teu olho Porque ela fez aquele exame Que aparece vários pontinhos Indicando que você está com a visão Com glaucoma então ela deu isso, né? E foi preocupante. Ela ficou preocupada e tudo mais. E o Matheus Melo veio aqui. Não sei se quem estava aqui, mas ele fez um, um momento. E disse: Olha, vamos orar aqui uns pelos outros. Quem está enfermo? E aí ela chegou para Larissa e falou: Larissa, ora pelos meus olhos. Larissa botou lá, fez o, fez o exame, fez a oração. Enfim, fez a oração lá e pronto. Aí, amém. Aí ela falou assim: Larissa, eu vou no médico agora só para comprovar que eu já estou curada. Olha a fé Irmão, você tem que Quando a gente ora A gente tem que agarrar e crer Ah, ainda estou sentindo Mas já foi, Jesus já fez Eu gosto eu de um texto que diz Que ele é o cavaleiro do cavalo branco Porque o, o cavalo branco simboliza a vitória, né? Então quando eles venciam a guerra O cara voltava no cavalo branco Jesus ele sai no cavalo branco Porque já foi feito, já está vencido Então Jesus já curou, Jesus já fez Ah, eu estou sentindo Mas não é pelo que eu sinto É pelo que eu creio Eu creio na palavra de Deus então ela declarou, disse que ah, eu já estou curado Eu vou lá só para pegar o laudo Aí a gente foi esse mês lá no médico né? Lá no oftalmologista Rapaz, o cara chegou na área. Olha, eu tô gostando do que eu tô vendo aqui Mas é o seguinte, parece que é outra pessoa que fez esse exame Cara, a tua visão está perfeita Perfeita, perfeita <risos> Jeová Rafa É o médico dos médicos É o Deus que cura Porque o que ele sofreu no seu corpo Não foi de graça ele sofreu para nos dar a cura, para nos entregar a cura Na nossa célula a gente adotou agora há Alguns meses já isso De orar por cura, toda vez Eu chego, galera, quem é que está precisando de cura aí? A gente está fazendo virtual ainda Ah, eu tô ora para não sei quem, ora para não sei quem eu tem dia que é, o bloco de notas fica gigante aqui de oração Aí a gente começa a orar Vamos orar aqui para todo mundo Aí eu oro de olho aberto e vou fazendo assim, sei lá Senhor, assim, te apresenta a vida de fulano Toca, cura, não sei o quê. E aí, muitas curas já aconteceram, muitas mesmo E aí, a mais impactante, recente agora, foi a mãe da Yara é do, do meu discípulo Cleiton, né? Cleiton, ele é cunhado da Yara E aí, a mãe da Yara, ela foi fazer uma cirurgia de coração Ela tava, parece que só com 8% do coração As veias, a artéria, tudo entupida E os médicos já, tipo, tava tipo assim Já chamava a família só para conversar mesmo, para preparar, pô Aí foi fazer uma cirurgia, mas a expectativa era que ela viesse a falecer, realmente O tempo todo a gente orando E aí ela fez a cirurgia, acho que foi na semana passada é, Agora, quinta-feira, quinta, quinta sexta-feira, quarta-feira, por aí E ela fez a cirurgia, a gente orando lá na célula Orando em casa e tudo mais, crendo que o Senhor podia fazer esse milagre Cara, eu fiquei impressionado com isso A gente ora assim, né? E quando acontece, a gente fica impactadíssimo e a mulher que estava com 8% do coração, com as veias tudo entupidas, foi curada. Deus restaurou. Aí eles mandaram um vídeo dela. Ela já está em casa, senhor. Mandaram um vídeo dela. Ela recebendo o um celular, eu ri poxa. Ela recebendo um presente, né? Aí ela abriu assim, era uma caixa. Ela, isso aqui é um celular, eu conheço. Eu conheço o celular. Aí eu comecei a rir, porque ela estava completamente saudável, assim. Tu olha ela, não disse que era uma mulher que estava só com 8% do coração. Uma vez aqui na igreja, nesses cultos online, acho que foi a última vez que eu preguei, a gente foi orar por cura, e aí eu, eu orei por alguém que estava sentindo uma dor no, na costa, que irradiava pelo braço, acho que foi da, alguém da, de Ingrid, não né Ingrid? Não sei se tu lembra disso, foi tu que mandou. E aí eu falei, olha, tu que não está conseguindo nem levantar o braço aí com uma dor no ombro, nem lembro direito como é que foi, isso. Movimento teu braço agora que Jesus está te curando. E aí Ingrid mandou, era uma pessoa que ela conhecia e disse que do jeito que a gente orou, o senhor foi e curou ela então às vezes a gente está com uma dor no joelho né? ah, meu joelho está doendo aqui e fica por isso mesmo, meu irmão é igual o cara está sendo assediado pelo pecado ah, fulano está me tentando e fica por isso mesmo rapaz, não dá a gente tem que usufruir daquilo que Jesus nos entregou porque foi muito caro foi muito caro, o preço que ele pagou foi muito caro e eu acho que eu vou encerrar, né Zé? Eu queria só pra gente ver um texto rapidão Pra você ver como que a salvação e o pecado Salvação e a cura estão juntos Abre comigo lá em Mateus Verso 9 eu Não anotei esse não, mas Esse eu sei Jesus cura um paralítico é o título aqui da, na minha bíblia lembra daquela mulher do fluxo de sangue ela só tocou na barra de Jesus da, da, da do manto de Jesus porque Jesus é a palavra então se você toca na palavra se você usa a palavra você é curado Amém? eu li um livro e o cara conta um testemunho muito forte a mulher estava com tuberculose quase morrendo e ela era crente ela estava lendo a bíblia e ela chegou lá em Primeira Pedro 2:24 que diz que que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. So, a mulher estava sem força, mas ela, na hora que ela leu isso, ela diz: mãe, troca minha roupa, eu vou me embora porque Jesus me curou. Está escrito. Só so, ela se vestiu, ela ainda estava se sentindo mal, ela se vestiu, saiu do hospital e no meio do caminho ela foi curada. Por causa da fé. Por causa da fé. Então vamos lá, Marcos capítulo 9. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca ao ver a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico anime-se filho seus pecados estão perdoados ué, mas o cara não foi, não foi ser curado? e Jesus diz, anime-se filho seus pecados estão perdoados? eu acho que o tradutor aqui trocou Vamos continuar lendo Alguns mestres da lei disseram a si mesmo Isso é blasfêmia Jesus percebendo o que pensavam Perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? E talvez Eu vou ler aqui o versículo 5 Mas antes de ler eu queria te explicar uma coisa As vezes a gente pensa em orar por alguém Eu mesmo me sinto assim várias vezes Eu olho para alguém E vejo assim, rapaz, eu acho que isso aí não dá para curar não Por exemplo, ontem eu fui tomar café eu não orei por esse cara, eu só pensei nisso, vou contar aqui, né? Deixei passar essa oportunidade. Mas tinha um cara lá no café que ele chegou, ele não tinha esses dois dedos aqui do meio, né? Esses dois aqui. Ele era, ele era assim, do rock. E aí eu pensei em orar, né? Jesus tem me incomodado muito por isso, pra isso. É por isso que eu trouxe essa mensagem. Tem me incomodado muito por manifestar cura, porque eu tenho entendido que é muito simples e que já eu falei pra Zé ontem. É tipo você ter um remédio numa seringa. Não é você que cura, você só aplica o um remédio. É certeza curar. Entende? Você só tem um remédio, você só chega e aplica. E esse remédio é Cristo Jesus. Então eu, eu fiquei pensando, eu, será que dá para voltar os dedos desse cara? -se? Eu só comigo pensando aqui enquanto eu esperava o beijo. E aí o Senhor começa a me trazer esses textos, né? Diz que, olha, eu fiz a mão, o homem da mão mirrada né? ser curado. Enfim, a gente tem que entender que não existe milagre difícil para o Senhor. Na verdade... Quando ele pergunta aqui, não é o que é mais difícil, é o que é mais fácil fazer. Porque tudo para ele é fácil, porque ele é o Deus do impossível, amém? Então no verso 5 diz assim: O que é mais fácil dizer? Ele continua: Seus pecados estão perdoados ou levante-se antes? Para Jesus é a mesma coisa. Então quando, eu, quando ele fala, os caras chegaram lá com o aleijado para ser curado, e Jesus fala: Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Por que isso? Porque a salvação, ela envolve tanto a salvação do nosso espírito, quanto a nossa cura. O sacrifício de Jesus é completo, é todo o nosso ser. Não é? Se você lembrar da, da ministração das sete vezes que Jesus derramou seu sangue, não é? envolve toda a nossa vida, toda a nossa vida e o seu corpo dissolvido. É isso que nos cura, é isso que nos sara. E não existe enfermidade que fique de pé. É? Tem uma canção que diz, Não há doença, né? Como é? Que fiquem de pé diante de nós, diante da sua voz, então não tem como, Senhor, pois tua palavra é pura, escudo para quem nele crê. Se você crê, acertaram o tom aqui, se você crê, você vai ser curado. Jesus fala: anime-se, a tua fé te salvou. Se você crê nessa noite, você vai ser curado. Você tem alguém na sua família que está enfermo? Vai ser curado em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque essa é a palavra aqui da vida Essa é a palavra que ressuscitou Lázaro Se Lázaro estava morto, ressuscitou O que não é uma hérnia de disco O que não é uma poliomielite? Jesus continua curando Jesus está aqui Jesus continua fazendo Você precisa crer Essa palavra foi para despertar e te encorajar para finalizar, eu queria te encorajar também, porque lá em Marcos 16, Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. pois tua palavra. É cura, Jesus ele fala assim para os seus discípulos lá no verso 15, e diz-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, e estes sinais acompanharão, seguirão aos que creem. que sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, Agora isso aqui é o mais fantástico Quando eu falei que você é apenas alguém que carrega uma seringa com remédio e aplica É porque a responsabilidade de curar é do Senhor Então aqui o verso 19 e o 20 fala assim Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado Foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus E eles, eles quem? Os discípulos Tendo partido, pregaram por todas as partes Isso aqui é muito lindo, Senhor cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram então presta atenção numa coisa quando eu anuncio a palavra eu não preciso correr atrás dos sinais se eu anuncio a palavra os sinais estão me seguindo por quê? porque Jesus ele precisa confirmar a sua palavra cara eu estou meditando sobre eu passei acho que um mês e pouco em João só vendo como Jesus pregava como Jesus evangelizava e todas as vezes Jesus falava: Olha, se vocês não creem na mensagem, creem nas coisas que eu faço. As minhas obras é o que dá o testemunho de mim. Então, o tempo todo, as obras, os sinais, estão dando testemunha de quem Jesus é. E para encerrar de verdade, uma vez a gente foi pregar sobre cruz, e no final da ministração eu falei que quando um rei convidava alguém para entrar na sua presença, desculpa, quando alguém entrava na presença do rei sem ser convidado, essa pessoa poderia até ser morta mas mesmo ela entrando sem ser convidada e o rei a aceitasse o rei estendia o seu cetro como um sinal de que essa pessoa estava sendo aceita e nesse dia muitas pessoas aceitaram a mensagem da cruz que a gente pregou lá cara, e foi incrível esse lance de confirmar a mensagem porque depois que eu falei isso do rei e tudo mais apareceu no céu Zé estava lá tinha uma galera aqui que estava lá e pode confirmar isso Apareceu no céu Estava tudo escuro Era de noite Uma, uma, tipo uma, assim, Na minha frente apareceu só uma cortina muito grossa De nuvem, muito grossa assim Com uma luz, eu não conseguia discernir o que era Mas Matheus Marques tirou uma foto De longe E depois que a gente foi ver a foto Eu pude ver completo o que era aquela imagem E quando a gente viu Era alguém vestido com um manto E uma faixa no peito com o um braço assim Aceitando aquelas pessoas que tinham aceitado a mensagem da cruz O que eu estou querendo dizer isso, com isso? Que Jesus ele confirma a mensagem Nessa noite a gente está falando que o corpo de Jesus Que as suas feridas nos curam e nos saram E se você está enfermo, tem alguma coisa no seu corpo Eu quero te dizer que o Senhor vai confirmar essa mensagem te curando Porque ele está aqui Eu quero que você se levante, se ponha de pé Agarre essa palavra Faça como aquela mulher que mesmo sentindo alguma coisa Ela decidiu se vestir e sair caminhando Porque ela disse, Jesus já me curou Talvez a sua doença, o que você tem no seu corpo Seja uma sequela de alguma coisa De um acidente, de uma enfermidade Eu não sei, vai, vai pensando aí O Senhor está aqui, irmão a menor, a menor coisa que você tiver no seu corpo Você que está aí em casa também Aquilo de mais sutil que tiver De enfermidade no seu corpo Vai sair no nome de Jesus Amém, Jesus Começa a falar com o Senhor agora Começa a clamar o nome do Senhor Que a palavra diz que aquele que invocar o seu nome Esse será salvo então começa a dizer, Jesus me cura, Jesus me cura. Começa a manifestar a sua fé como o cego Bartimeu, que clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? E ele viu, porque Jesus curou, Jesus respondeu a sua fé. Começa a invocar o nome do Senhor, Jesus, Jesus, me cura, me cura, cura minha família. Senhor Jesus, a tua palavra é verdadeira. A Tua Palavra é a verdade, ela é o caminho, ela é a vida porque ela é o Senhor. Obrigado Jesus, porque pelas Tuas feridas nós somos sarados, nós somos curados. Obrigado Pai amado, porque pelas Tuas feridas nosso corpo é feito novo, a enfermidade tem que sair. Jesus, obrigado porque o Senhor já nos curou, o Senhor nos entregou um plano de saúde. Obrigado Jesus, obrigado porque Tu és o médico dos médicos, o Jeová Rafa, Tu és o Deus que nos sara, Tu és o Deus que nos sara, a Tua palavra diz que se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, praga alguma chegaria à nossa tenda, o Senhor é o Deus que perdoa todos os nossos pecados e que cura todas as nossas doenças, então em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus... Obrigado pelos anjos que já estão aqui com as porções de cura que o Senhor trouxe para essa noite. Deus, eu oro para que o Senhor remova toda a amidalite nessa hora. Toda inflamação nas amígdalas que o Senhor possa ir retirando, Deus, em nome de Jesus e curando. Eu oro para que se existe alguém com complicação gástrica nessa hora, com algum problema no seu estômago, Deus, em nome de Jesus eu declaro a cura do Senhor, o estômago restaurado, em nome de Jesus. Eu oro para que se exista alguém aqui, Pai amado, com algum problema no dente, Senhor Deus, na gengiva. Eu não sei, Senhor Deus, que o Senhor possa curar agora, em nome de Jesus. Deus, eu oro para que toda hérnia de disco, em nome de Jesus, bata em retirada agora. Em nome de Jesus, se você sofre de alguma dor na coluna, coloca a mão na sua coluna. Coloca a mão nas suas costas aí. Porque o Senhor está te curando. Senhor, obrigado por essa cura. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, se existe alguém com problema no joelho, encurtamento na perna, em nome de Jesus, que cresça agora, Senhor Deus. Que o Senhor toque nesse joelho, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, porque tu estás na casa curando. Obrigado, porque você está tocando aqui, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigado pelos anjos que estão aqui, Senhor Deus Recebe a tua cura em nome de Jesus Em nome de Jesus Dor de cabeça Dor nos olhos Gripe, pressão alta, pressão baixa, diabetes Hérnia, de todo e qualquer tipo Bate e retirada agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós amaldiçoamos toda a enfermidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora oh, obrigado Jesus. Obrigado pela tua cura. Se você não conseguia fazer algum movimento, começa a fazer agora, pela fé, em nome de Jesus. Ergue os teus braços, sabe? Dança, movimenta tuas pernas, tua coluna, em nome de Jesus. Faz o morto reviver. Faz o morto
1: reviver. Ele é o Deus de milagre.
0: Ele está aqui, cara, Jesus está aqui Tudo que Jesus fez Toda a cura que Ele liberou A salvação que Ele promoveu Jesus não salvou só naquele dia lá na cruz Jesus continua salvando Amém? Jesus não curou só naquele dia lá na cruz Jesus continua curando que Jesus fez ali, todo esse sofrimento, mesmo ele podendo dar a sua vida a hora que ele quisesse para poupar do sofrimento, ele decidiu continuar, porque ele amou cada um de nós de uma forma que não dá para explicar, a própria Bíblia não consegue explicar esse amor, ela chama de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a dor que ele sentiu não tem definição, então inventaram uma palavra nova chamada excrucitante, que vem de cruz E essa dor excrucitante Foi por amor Foi por amor Por amor a mim, por amor a você Às vezes a gente tem a ideia de que o amor Ele é resultado de uma conquista Ou, ou Eu preciso ser alguém agradável Para ser amado Mas o amor ele é apesar de quem eu sou o amor ele é manifesto justamente nas diferenças O verdadeiro amor é manifesto Quando eu desprezo, quando eu trato mal Em contrapartida eu continuo sendo amado E eu estava falando com um discípulo Essa semana sobre A submissão da mulher que fala em Efésios 6 E eu disse que Essa submissão que, que a mulher tem que ter Você vai entender o que eu estou falando Não é uma submissão que o marido tem que impor Tu tem que ser submissão, um homem, não é assim. Porque mais à frente ele fala que o marido ame a esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, porque Cristo amou a igreja, aquele que é o cabeça, e se entregou por ela, quando a igreja entende essa autoridade e esse amor, é natural que a igreja se submeta por amor. Então, é o amor que leva à submissão. Eu olho para a cruz e vejo que eu era indigno de ter o santo dos santos, um cordeiro sem pecado aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, morrer por mim, morrer a minha morte e me dar a sua vida. É isso que me constrange, é isso que me faz entregar a vida a Ele. E nessa noite eu quero te convidar a fazer a mesma coisa, independente daquilo que você faz, sabe, não importa, don't matter. não importa, não importa, não importa o que você fez, o que você faz, ah, eu estou com vergonha do que vão pensar de mim Cara, eu quero te dizer que Jesus Ele não deixou que a vergonha de ficar nu Na cruz do Calvário Fizesse ele parar E eu acredito que essa foi a maior vergonha de todas E deixa eu te falar uma coisa Se você está se sentindo envergonhado Eu quero te dizer que quem foi envergonhado Mesmo Jesus sofrendo humilhação Foi o diabo Porque a palavra diz que na cruz do Calvário Quando ele foi crucificado Nu, sem roupa, ele humilhou publicamente os inimigos da nossa alma. Então você talvez você se prostituiu, você vendeu o seu corpo por dinheiro, você é traficante, eu sei lá o que é que você é, meu irmão. Não me importa. Porque ninguém, a gente conhece mais segunda carne, mas em Cristo. Sabe, Jesus, Ele deseja habitar em você Jesus deseja te restaurar Jesus deseja te curar E nessa noite eu quero saber Se existe alguém aqui que deseja aceitar esse amor Deseja aceitar Jesus como seu Único, suficiente Senhor e Salvador Se você nunca fez essa oração dizendo Senhor, eu entrego a minha vida Eu quero te convidar nessa noite A levantar o seu braço E entregar a sua vida a Ele Porque o preço que Ele pagou Foi muito alto se existe alguém em casa aí, se você está assistindo a gente e deseja entregar a sua vida a Jesus, escreve aí no chat, eu decido. E a gente vai entrar em contato com você. Se você também foi curado aí em casa, ou se houver alguém aqui que foi curado também, manifesta aí, escreve alguma coisa, dá o testemunho. Então, existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor, confessar a Jesus como seu Salvador, receber esse sacrifício? Ou talvez alguém que andou afastado, andou distante, e deseja nessa noite se reconciliar, deseja nessa noite, sabe, fazer uma aliança novamente com o Senhor? Você levanta a sua mão em nome de Jesus. Amém? Não tem ninguém... Dou-lhe uma, dou-lhe duas Amém Então gente, quero te dizer uma coisa Ah Lucas, eu estou sentindo algo Cara, creio que Jesus já te curou Amém Você pode acordar bonzinho Teve um leproso que chegou para Jesus e disse assim Senhor, eu quero que o Senhor me cure e Jesus fica limpo, na mesma hora ele ficou curado Depois vieram dez leprosos Para ser curado Jesus falou, oh, vão se lavar então eles foram curados no meio do caminho. Então Jesus continua curando. Creia nisso, creia nisso com todo o seu coração. Amém? Então que Deus te abençoe. Amém? Que amanhã nós temos o Tadeu às 9 horas, culto às 17, pelo canal e aqui. Que Deus te abençoe e seja uma bênção. Para onde quer que você vá. Em nome de Jesus.